0: Hola, hola mis amigos de Viver Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos, abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. I wanted to know why some people who get COVID-19 get it so bad. I found out it may be because they have a high risk factor, such as heart disease, diabetes, being overweight, smoking, and asthma. Even if symptoms feel mild, these factors can increase your risk of COVID-19 turning severe. So if you're at high risk and test positive, there are things you can do. Like asking your healthcare provider if an authorized oral treatment is right for you. Learn about an option at treatcovid19.com. This message is sponsored by Pfizer. Muchas veces siento que soy un fracaso. No tengo con quién conversar. Mis amigos están lejos y mi familia me necesita fuerte para seguir empujándolos hacia adelante. Por lo menos es lo que creo y siempre creí. El que me conoció antes puede decir que siempre he sido así, siempre preocupándome por los demás haciéndolos sentir importantes. Pues siempre me creí una superpoderosa para sostener y motivar a las personas a hacer lo mejor que pueden ser. Siempre creí que todo lo que hacía no era suficiente. Más estudio, más trabajo, pero nunca llegaba a nada concreto. Siempre me sentí que no tenía un piso donde sostenerme, no tenía una estructura firme y pensé que no tener metas grandes era algo común. Después de todo, no tenía las amistades ni las oportunidades para aspirar a algo más. Un día en la escuela llegaron a vender resúmenes de libros y recuerdo que compré uno de Una Noche de Verano de Shakespeare. Me encantó la narrativa y desde allí empecé a buscar historias que me levantaran el ánimo. Y fue ahí donde descubrí los libros de Pablo Coelho. Leí En el río de piedras me senté y lloré tres veces y desde ahí fue que empecé mi historia literaria con el único fin de encontrar y reconocerme en el mundo. Fue difícil crecer siendo la última de tres hermanas. Se supone que la beba de la familia es la más engreída y esperada, pues yo nunca me sentí así. Solo era especial cuando mi tía Marta me llamaba a su bebé. Para todos los demás, era un miembro chiquito de la casa, a quien mejor no le prestaban atención para no pasar tiempo juntos. Yo recuerdo que siempre estuve sola. Pese a que tenía a mis hermanas mayores, siempre sentí que era yo contra el mundo. Y por supuesto, para hacerme un espacio en el mundo, tuve que competir inconscientemente. Empecé a transformar mi personalidad hacia una persona que agradara a todo el mundo. Sin querer queriendo, desde muy pequeña, al estudiar y sacar buenas notas, ya estaba tratando de llamar la atención. Y así levantar mi pequeña voz para que me quieran y acepten. Durante toda mi temprana juventud me sentí muy vacía, sola y así como un pececito que no tiene piso. Nadaba por la vida buscando amor y aceptación entre la comida y las amistades. Siempre fui obediente, por lo que mi caballito de batalla era decir sí a todo lo que me pedían, aún estando en contra de mi verdadero ser. Siempre quise ser comunicadora y tener mi estudio de producción y organización de eventos. Estudié una carrera la cual no elegí de corazón, pero por agradecimiento siempre saqué buenas notas y estuve en el tercio superior. Empecé a trabajar desde muy temprana edad y a subir rápidamente mis posiciones. Era muy joven cuando llegué a ser ejecutiva, con sueños millonarios, con toda la energía para conquistar el mundo. Sin embargo, los títulos y los puestos no llenaban ese vacío que iba creciendo desde hace muchos años. Ese vacío que cuando te miras al espejo no te reconoces y lloras y gritas con la idea que el reflejo te responda y alivie tu dolor. No, no tuve ningún vicio de drogas o alcohol. Pero empecé una adicción de autodespreciarme. Empezando con los excesos en la comida y cuando había oportunidad, utilizaba el alcohol como excusa para decir lo que había dentro de mí. Como resultado de eso, me odiaba más. Le decía cosas horribles a las personas que amaba, era rebelde, respiraba temor, rencor y lo manifestaba con palabras agresivas, autocortantes y destructivas hacia mí misma. ¿Mi excusa? Decía que estaba estreñida. ¿Y si me había pasado de copas? Pues sencillamente, no me acuerdo. Disculpa, ¿te pegué muy fuerte? Sorry. Llegó un momento que odiaba a mi familia, en especial a mi mamá y a mi papá que nunca estuvieron a mi lado mientras crecíamos. Tal vez por eso nace mi obsesión de reconocer los patrones que llevan a los humanos a no querer formarse como buenas personas, a no querer sanar sus heridas interiores. Especialmente me hierve la sangre el desinterés de los papás y mamás en no querer autoconocerse, autosanarse, enfrentar sus temores y dar lo mejor de sí para ellos y sus hijos. No tienes idea, mamá o papá, el daño que le haces a tu pequeño hijo cada vez que no tratas de acercarte a su mundo. Y es ahora que veo el porqué de algunos adultos, de no querer ser parte del mundo de los niños, en especial de sus hijos, porque les recuerda quiénes fueron de pequeños y sobre todo lo mal que la pasaron en esta etapa. Es muy desagradable llegar a la adultez sin tener guardado en los archivos de tu corazón una aventura, una experiencia con mamá y papá. Eso duele y mucho. Eso marca y marca toda una vida. Recuerdo una vez que estaba con mi enamorado de la época y era horrible no sabía cómo terminar con él. Ya para ese tiempo, ya no era amor, era costumbre, y me era tan difícil decirle que ya no quería estar más con él. Él me hacía pensar que si yo lo dejaba, él podría hacerse daño, y wow. ¡Oh no! Cuánto hubiera deseado que mi mamá o mi papá estuvieran conmigo para que me den las fuerzas necesarias de saber que terminar una relación de enamoraditos no me iba a convertir en una mala persona. Cuando recuerdo esa relación, que fue bonita al inicio, veo que atravesé situaciones muy duras al final. Y por otro lado, veo que tuve una vida bendecida porque, aunque creía en Dios, pero no me acercaba tanto como ahora, veo que Él colocó todas las piezas en su lugar y en su momento, y me mantuvo bajo su mirada de protección siempre. Regresando al tema de mis libros. ¿Recuerdas que empecé a leer de Shakespeare, luego a Coelho, los libros de Pablo Coelho me inspiraron a conocer más sobre la cultura celta, wicas, las brujas blancas y espiritualidad. Es más, en honor a eso me hizo un tatuaje de un trisquel celta que significa la armonía entre el espíritu, mente y cuerpo. Mi primer libro de bruja blanca me lo regaló un amigo del Instituto de Inglés. Se llama El manual de las brujas modernas de Monse Osuna. No sé, para mí eso fue fantástico porque me abrió las puertas a un mundo nuevo no de brujería, claro, pero de la posibilidad que con determinación, energía positiva y buenos ingredientes se pueden conseguir resultados distintos. ¿Cuántos de esos conjuros y rituales fueron echados a la basura por mi mamá? ¡Qué vergüenza cada vez que me acuerdo! Recuerdo una vez que mi mamá estaba limpiando el techo del patio y encontró una botellita con manzanilla, romero y alcohol, que se suponía tenía que tomar los rayos del sol para atraer al ser amado. ¿Crees que resultó? pues no. ¿Qué tiempos esos donde creía que con fantasía y plantas caseras podría sanar mi interior y encontrar mi felicidad? Lo único que gané de esa experiencia fue una conexión con la naturaleza, donde luces de colores y olores a flores despertaban mis sentidos sin llamarlos. Libros más profundos siguieron llegando a mi vida. Mentores literarios, hombres y mujeres que no conocía fueron introduciendo sus ideas en mi espíritu y mente, hasta que como dice el dicho, cuando estás preparado, llega el maestro. Y aún con ese sentimiento de rencor y vacío en mi corazón, sin sentir un piso donde pisar firme, con muchas inseguridades y miedo, mucho miedo del futuro, llegó mi primera maestra humana. En un viaje a la ciudad mágica de Cusco con mi familia, mi mamá se encontró con una amiga de su juventud. Como era de esperarse, la conversación entre ellas sobre los viejos tiempos no me llamó la atención. Y mejor disfrutar el viaje con mi hermana sin acercarnos mucho a ellas. Pero mi madre siempre ha tenido un hábito de empujarnos, literalmente, a las oportunidades de conocer otras personas, incluyéndonos en sus conversaciones. Esta vez no podía fallar. Mientras mi hermana y yo nos alejábamos, allí estaba mi mamá, empujando la conversación, gritando nuestros nombres con la frasecita. ¿Escuchaste eso, fulana? Tal vez te interese. Hasta que no fue que en uno de los rincones más místicos del Machu Picchu, la amiga de mi mamá empezó una conversación que llamó mucho mi atención. Espiritualidad y metafísica, significado de colores, ángeles, arcángeles, elementales, o oh, por Dios! Una avalancha de información que iban de la mano con el misticismo del lugar, que para variar, a dónde iba podía ver una luz morada que iluminaba el lugar. ¿Puedes pensar que estoy loca por ver colores en los lugares? Pero si hablas con gente que está metida en este tema de la espiritualidad, metafísica y rayos de los arcángeles, te podrán explicar el por qué, y si eres abierto o abierta a su posición, tal vez le encuentres sentido. Yo le tomé sentido y me intrigó mucho más. Así que cuando regresamos del paseo, me contacté con esta amiga, y desde allí cambió mi perspectiva sobre la vida. Hay algo más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, y el estudio de ese más allá se llama metafísica quiero aclarar algo yo creo en dios soy cristiana y creo que dios mandó a su único hijo para redimirnos y darnos la oportunidad de materializar su reino aquí y en la tierra pero tengo que confesarte que en mi camino de fe dios utilizó esta vía de la metafísica y círculo espiritual para conocer y entender el por qué él tiene el poder sobre nosotros mi primer día del círculo de metafísica yo era la menor y como siempre a donde iba yo era la menor. Y eso validaba mi pensamiento que yo no valía. Que mis pensamientos no eran importantes por ser la más chiquita, por no tener experiencia. Pero aún así seguí. Aprendí mucho. Aprendí de ángeles, de arcángeles, de rayos, de universidades celestiales, de los hermanos de Cristo, del karma de meditación. Aprendí que la vida es más rica y hermosa cuando la ves desde un punto de vista diferente y elevado. Mi tiempo asistiendo al círculo de metafísica fue hermoso espiritualmente y fue una herramienta para conectarme con mi mamá. Pero el tiempo pasó. Las responsabilidades, el nacimiento de mi hermoso sobrino y mi decisión de estar desempleada porque no aguantaba a mi jefe en ese tiempo me hicieron regresar a donde estaba, de vuelta a casa, a mi casa interior, vacía y sola. En una relación de más de 10 años con alguien a quien no amaba, el miedo de mi familia a quedar embarazada de un ser que nunca me iba a ayudar a prosperar. El temor de mi madre que trabajaba en el extranjero. La inseguridad de nuestro futuro. Llegó un momento que al mirarme al espejo, aparte de peñizcarme para sentir dolor y castigarme, le hablaba a Dios y le pedía que me llevara porque yo no ayudaba a nadie acá. Fue muy triste, realmente triste crecer sola interiormente. Fue muy triste... No poder dormir por miedo a fallarle a las personas que más amaba y aún así que te llamen un fracaso. Son cosas que me marcaron. Tal vez fue entre los libros, los videos, los audios que a lo largo de los años fui colectando en mi mente y en mi corazón. Los que me hicieron dar cuenta que lo que necesitaba era un cambio de la forma en cómo pensaba con respecto a mí misma y de mi vida. Un cambio de paradigmas. Que necesitaba reiniciar el software con que nací. Sabía que iba a ser muy difícil ir en contra del ambiente, culturas e ideales de mi familia. Entonces llegó a mí una idea, que alguien tenía que romper ese patrón distorsionado de tristeza y pobreza. Mis abuelos no tuvieron las oportunidades, mis padres tampoco y mucho menos mis hermanas mayores que también estaban en mi misma situación. Recuerdo que la chispa que despertó esa inquietud por cambiar mi vida fue cuando salí a buscar empleo por primera vez y mis notas no eran suficientes. Pues se requería de una vara, de alguien conocido para que abra las puertas al mundo profesional para mí, pero sin contacto, sin dinero, sin que nadie conozca el apellido de mi familia, sin ser remarcable, las oportunidades fueron limitadas. Entonces, con el corazón roto de los primeros rechazos en mis entrevistas laborales, empecé a investigar qué podría hacer para pensar diferente. Amo investigar. Creo que es un don natural en mí. Porque déjame decirte que el problema no está fuera, El problema está en cómo vemos las cosas. Y como no las vemos con claridad, no las sentimos con claridad, vamos al mundo sin herramientas emocionales y mucho menos materiales. Que ante cualquier adversidad metemos la pata porque la realidad es que no estamos preparados. No sabemos qué opciones tenemos. No tenemos personas de confianza a quien recurrir. Y luego, el mundo nos exige que siendo adultos desempeñemos un papel óptimo sin pedir ayuda a nadie. Y si pides ayuda, tu familia y la sociedad te ven como una persona vaga, loca, irresponsable y sobre todo débil. Yo me callé mucho. Limité mis posibilidades de explotar mis talentos y darlos a conocer al mundo opté por miedo a una seguridad de empleo guardando pan para mayo. Dentro de mí, yo siempre estaba segura de que tengo un don de mirar las cosas desde un punto de vista diferente. Ahora sé que lo llaman observador. El punto de vista del observador, como una analogía, es la posición que tienen las cámaras de seguridad que se encuentran en cualquier esquina superior de alguna habitación. Imagina que tu mirada sea desde esa perspectiva. Imagina que desde ahí tuvieras el poder de mover las piezas, no a tu antojo, sino de poder moverlas de tal manera que la situación siempre se dé en un ganar-ganar para ambas partes. Imagina que no solo puedas ver, sino oír el diálogo de lo que sucede, y con tan solo cambiar fragmentos, palabras o tonos de voz, podrías mejorar situaciones, o quién sabe, hasta salvar el planeta. Yo siempre creí que tenía ese potencial, pero no podía explicárselo a nadie porque desde pequeña trataba de explicarlo y nadie me podía entender. Era frustrante y triste. Por eso siempre me sentía diferente. Tal vez por eso siempre me atrajo a ayudar a las personas porque desde mi perspectiva yo miro los problemas siempre y le encuentro la solución. ¿Será por eso que mi ex enamorado me llamaba soñadora? Para él un insulto, para mí una reafirmación que viene a ser algo mucho más grande pero me dolía cada vez que me lo decía con ironía, apagando la gracia que llevaba por dentro. Entre las subidas y bajones de mi vida, le creía a mis mentores virtuales, aquellos profesionales y personas exitosas que habían pasado por situaciones similares a las mías y plasmaron sus experiencias en sus libros. Recuerdo que leí el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill tres veces, como decía un profesor en la universidad. Un libro se lee tres veces. La primera es para conocer el libro la segunda para entenderlo y la tercera para encontrar tu lección. A mí se me quedó muy claro. Por eso cuando un libro es muy interesante, trato de hacerlo de esa manera. Ahora es más fácil, claro, porque están los audios, ¿verdad? En varios de los capítulos de ese libro hablaban acerca del cambio de mente, el cambio de paradigmas. Antes no entendía nada de nada, porque veía que esas palabras estaban muy, pero muy fuera de mi alcance. Pero al pasar el tiempo y contrastar la información con mi experiencia de vida, veo que al cambiar las reglas de nuestro interior, de cómo fuimos criados, influencian en las directrices de cómo pensamos y cómo nos enfrentamos al mundo. Es básico para nuestra supervivencia exitosa en nuestra experiencia de vida. Fue como en tres entrevistas pasadas que conocí el alma de Bibi Soto, creadora y host del podcast documentario Life Whispered que entre preguntas fuera de grabación, le pregunté cuál era su misión con respecto a su proyecto. Ella gustosamente me indicó que contar las historias de las personas marca la diferencia para la vida de otras. Eso resonó mucho conmigo, a lo que ella me preguntó, ¿y entonces, cuál es tu misión? Y en honor a esa pregunta, titulé este episodio. ¿Cuál es tu misión con tu plataforma? Por un momento me quedé en blanco. ¿Recuerdas que te conté que me creía superpoderosa por entender a las personas? Bueno, mi mejor herramienta es saber escuchar. Pero mi realidad, por mucho tiempo, era que me encantaba preguntar y conocer de la vida de la gente para encontrar lo que les hacía brillar. Porque yo no veía eso en mi vida. Las personas se iban con la satisfacción de vacío que deja el sacar todo lo malo que llevas en el alma a través de sus palabras cada vez que conversaban conmigo. Pero cuando llegaba mi turno, no me gustaba contar de mi vida porque siempre creí que yo no tenía nada interesante que decir. Eso se llama complejo de inferioridad y lo entendí mucho tiempo después. Oh, por Dios, cuando me preguntan algo de mí, aunque no sea gran cosa, mi Pamelita, mi niña interior, se mete debajo de la cama de mi mente con vergüenza de decir algo que no impacta en la vida de la gente y sobre todo haga el ridículo. Así que cuando viví, que es una mujer que se ha criado con buenas bases y estructura familiar, totalmente opuesta a mí, me preguntó sobre mi misión. Mi primera emoción fue hacerme chiquita. Y luego, cuando me di cuenta, mi palsa adulta tomó de la mano a mi pamelita y ambas dijeron nerviosas algo así. Uh, la misión de esta plataforma es poder ayudar a las personas a que se encuentren a ellas mismas para que eleven su potencial. Después de unos enredos de palabras, salí con una frase más profunda desde mi corazón. Y dije, honestamente, quiero que a través de mi material las personas aprendan y tengan la oportunidad de recriarse, se reestructuren espiritual, mental y físicamente, que desarrollen las herramientas que les faltó para enfrentar las adversidades del mundo, para que se sientan completos y así elevar su potencial para que sean felices. Después de babosearle a Vivi, me quedé con una sensación de vergüenza. Honestamente pensé que, que Vivi me iba a decir algo como, ah, no entendí, pero está bien, ¿cuándo sale mi entrevista? Lo que pasó fue algo sorpresivo, porque Vivi escuchó y tomó mis palabras e ideas infantiles de un mundo feliz con padres positivos y me dio la claridad a través de sus palabras, algo que siempre estaba buscando. Me reafirmó la palabra, recriarse. Y aunque suene rara la palabra, a mí me resonó más que nunca. A Bibi le agradecí inmensamente porque siendo yo una persona creyente en Dios, sé que los ángeles se manifiestan en personas y la claridad llega a la vida de la gente cuando en oración nos rendimos a él. Esa joven mujer sabia me dio las palabras que me faltaban y la claridad en la búsqueda en mi afán de ayudar a las personas, cuando me parafraseó en sus palabras lo que le dije. Aprendí en ese momento que cualquier duda o problema que tengamos, siempre lo vamos a ver diferente si alguien nos ayuda a desatar ese enredo espiritual o emocional. A veces, mirar nuestros problemas narrados desde un punto de vista diferente, hasta con otra voz, nos abren puertas a soluciones y nos dan luz verde para redirigir nuestros planes y llevarlo a un nivel más elevado. ¡Wow! Me llevo más de 3.000 palabras para decirte que vive Remarkable es una extensión de la vida que quiero para mí y deseo para ti. Yo viví casi toda mi vida con muchos complejos de inferioridad, de no sentirme suficiente y es una práctica diaria de recordarme que yo tengo el potencial de hacer que las cosas buenas sucedan en mi vida. No es fácil, pero a través de esta plataforma es mi recordatorio diario de que la vida es mucho más de lo que nuestra familia, la sociedad y los medios masivos nos quieren hacer creer. La vida no es un tema trending. La vida es un milagro y es un privilegio vivirla. Tenemos que hacer de esta experiencia lo más remarcable posible. En esta nueva temporada, quiero empezar una nueva etapa personal. Donde conocerás más cosas sobre mí y enseñarte cómo volverte a criar y conseguir los padres positivos. En tu interior, claro que siempre añoraste para que puedas reestructurar tu forma de pensar y así tomar mejores decisiones para tu vida. Es mi intención que tal vez, conociéndote más y trabajando en tu interior, puedas saltarte malas experiencias. ¿Y por qué no? Aprender de las malas experiencias de mis amigos en historias remarcables. Estoy más de segura que aprender de otros te salvará de muchos errores y horrores para tu vida. No me quiero despedir sin antes agradecerte por estar aquí desde hace muchos episodios. Tu tiempo es el mejor regalo que me puedas dar y como sabes que todo en la vida da vueltas, te deseo que cosas hermosas pasen en tu vida para que siempre vivas Remarcable.